0: Bonjour Axel.
1: Bonjour Philomé. Vous
0: venez nous présenter le premier roman d'un écrivain italien datant de 1973 qui vient d'être traduit en français.
1: Oui, un chef-d'œuvre de la littérature italienne. Le dernier était en ville signé Gianfranco Caligariche. Il vient de paraître chez Gallimard dans une traduction signée Laura Brignon en français, 40 ans après sa parution et son immense succès en Italie. Un succès jamais démenti. Gianfranco Caligariche, c'est un écrivain et un scénariste italien, 74 ans au aujourd'hui. On lui doit depuis plusieurs romans et puis beaucoup de textes et en fait il est ravi que cette traduction en français intervienne aujourd'hui qui plus est chez Gallimard qu'il tient en très haute estime. Caligarich aussi enchanté donc qu'est désenchanté. Son jeune héros Léo Gazzara dans un récit à la première personne on suit ce jeune trentenaire né à Milan qui s'installe à Rome à la fin des années 60 il retrace le dernier été en ville selon le titre dont le lecteur en fait devient l'observateur privilégié, il s'agit plutôt en fait d'une année qui entoure un été qui sera déterminant pour Léo. C'est le temps resserré euh, d'un livre qui est fait d'une histoire d'amour avec une femme aussi incandescente qu'évanescente mais aussi d'une amitié, d'une vie mondaine sociale et professionnelle qui a l'air comme ça plutôt réjouissante mais rien ne parvient à déplacer la solitude existentielle de Léo et son sentiment surtout de ne pas être à sa place. Alors L'éditrice Giuliana Nicelli qui s'occupe du domaine italien chez chez Gallimard, nous en dit plus sur ce héros désenchanté. Écoutez-la.
0: C'est vraiment un livre qui rend palpable une sorte d'amertume, d'ennui. De... C'est, c'est vraiment un personnage de, de héros désabusé, euh, comme le Marcello de la Dolce Vita ou comme le Alain du Feu Follet, ce livre adapté de, de pierre La Rochelle. Et les, et les deux romans ont beaucoup en commun. Euh... Mais la particularité, c'est que ce n'est pas un personnage torturé, donc ça, ça donne un livre assez lumineux avec un, un, un héros qui est tout à fait dans l'acceptation de ce qui lui arrive, dans une sorte d'acceptation lumineuse de cette condition euh, voilà, d'être inadapté en fait, au monde dans lequel il se trouve. Axel, qu'est-ce qui fait la force de ce premier roman
1: eh bien, en fait, de mon point de vue, elle vient d'abord du personnage de Léo et puis de l'intensité de sa vie intérieure. C'est un homme qui est bâti dans une sorte de désenchantement, mais qui est un désenchantement lumineux et relativement enjoué. Il se sent évidemment en décalage avec la société romaine, avec son époque et puis avec l'humanité en général. Mais il accepte pleinement et sans amertume, avec même une ironie mordante et un humour ravageur. Il le dit dès le début du livre, il dit, que ce soit clair, je ne n'en veux à personne, et j'ai eu mes cartes en main et je les ai jouées. Voilà tout. Donc en fait, preuve qu'il ne nous accable pas de son mal-être, il ne nous accable pas de son idéal euh, à lui. L'autre force de ce roman, c'est son écriture qui est vraiment très lumineuse, euh, qui semble quand même très mature, très en place pour un jeune homme de 25 ans euh, à l'époque, en 1973, et une évidente aisance à montrer en fait la complexité des, des sentiments humains. Euh, l'éditrice Julia Lanicelli euh, parle volontiers euh, d'un, d'un livre culte.
0: C'est un texte indémodable qui n'a pas pris une ride, à la fois parce qu'il évoque magnifiquement la Rome de ces années-là, et en même temps, parce qu'il développe des thèmes complètement universels. Cette quête existentielle du héros, son mal-être, la façon qu'il a de chercher sa place dans la société. La grande force de ce roman, c'est de conjuguer la beauté et la tristesse, la frivolité d'un amour naissant et une sorte d'amertume, d'ennui, chez ce héros en pleine quête existentielle qui essaie de trouver sa place dans la société.
1: Voilà, donc trouver euh, sa place mais tout cela avec beaucoup euh, d'humour et si on s'arrête un instant sur les deux citations qui sont placées en exergue euh, du roman on doit la première à Sandor Ferenczi. c'est un grand intellectuel et puis psychanalyste hongrois du début du XXe siècle il dit la plus grande menace n'était pas le déluge mais l'assèchement et puis la deuxième euh, citation tout en dansant il remonta au long des jours vers sa jeunesse et piqua euh, dans le tourbillon on doit cette très belle phrase euh, au poète euh, de l'an anglaise T.S. Eliot dans un très beau poème, très long poème de 1922 qui s'appelle The Wasteland, en français La terre vaine. Au-delà de la beauté de cette phrase, c'est vraiment saisissant de constater que ces deux phrases, elles éclairent déjà, sur, dès le début du livre, sur l'issue
0: le, L'autre grand personnage de ce roman, c'est la ville de Rome.
1: Mais oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est la Rome des années 60 et elle forme un personnage à part entière. C'est vraiment impossible, comme le suggérait Julian Anicelli, de ne pas penser aux ambiances féliniennes et notamment au film La Dolce Vita avec Marcello Mastroianni et puis Anita Egberg. C'est une Rome qui est solaire, magnétique, nous dit la quatrième de couverture. Et c'est très juste parce qu'on suit Léo dans une Rome comme ça, dans la fin des années 60, dans sa vieille alpha- Romeo. Et en fait, la ville prend en quelque sorte le reflet de ces états d'âme, tour à tour, soit désenchantée et pluvieuse, et le plus souvent quand même très solaire, très chaude et très lumineuse. Ça me fait penser en fait à une phrase d'Ettore Scola, vous savez, ce cinéaste italien qui est décédé il y a quelques années. Il disait que lui, il savait prendre un cinéma en flagrant délit de la société italienne. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Caligari, à peu près dans les mêmes époques, il savait vraiment prendre en flagrant délit la société italienne, mondiale, artistique, intellectuelle, mais aussi euh, flagrant délit de, d'une, d'une existence comme ça, d'une dérive existentielle d'un jeune euh, héros. Euh. Donc voilà, un roman vraiment tout en splendeur. Splendeur pour reprendre un terme qui revient très souvent dans, dans le livre Splendore.
0: Merci Axel Simon. Merci
1: Philomé.